0: Van NRC, mijn naam is Lemya Audrey. 19 fracties dat de Tweede Kamer nu. En de afsplitsingen daar gelaten zijn er na de verkiezingen vier nieuwe partijen het parlement in gekozen. BBB, ja 21 bij 1 en volt. Naast de zaken ging andere jaren altijd met zomerreces, maar deze zomer zorgen ervoor dat jij ons niet hoeft te missen. En dat doen we bijvoorbeeld door deze en komende week die nieuwe partij te bespreken. En deze week uh, is dat de aflevering over BBB, oftewel de boer-burgerbeweging... En Ja21, wat officieel staat voor juiste antwoord. En dat doe ik met bij mij in de studio Rick Rutte en Peter de Koning. Welkom allebei. En ik wilde maar eens even beginnen met uh, juiste antwoord 21. Zo uitgesproken is het wat minder catchy eigenlijk, hè, dan ja21. Ja, Ja,
2: ja, en en, en zoals je weet, Lemme, is niet iedereen het eens over de betekenis van die die afkorting natuurlijk. Vertel. Sowieso is het natuurlijk niet helemaal toevallig dat twee van de oprichters Joost en Annabel heten. Joost-Annabel 21. Uh, en als je het aan Thierry Baudet vraagt, die heeft het altijd over de Judas-alliantie.
0: Omdat ze natuurlijk een afsplitsing zijn van FVD.
2: Precies. En dan, uh, dan hoef je niet meer te raden wie de Messias uh, is. Dat is natuurlijk Baudet zelf in, uh, in dat verhaal. Dat blijft hij heel consequent doen. Ja, 21. Ja, we zijn een afsplitsing van Forum, dus. Allemaal mensen die eerder bij Forum voor Democratie zaten. En zich toen, eind vorig jaar, toen uh, de bom daar barstte. En toen die hele partij even helemaal op het randje van de afgrond, leek te balanceren. Niet voor het eerst, niet voor het laatst, maar waarschijnlijk wel het explosiefst tot nu toe. Toen hebben deze mensen zich afgescheiden en een paar weken later, je merkt eigenlijk dat dat allemaal mensen waren die nog steeds wel politieke ambities hadden, zijn ze samen verder gegaan onder de naam Ja in En dan hebben we het over mensen als Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, maar ook over mensen als Dirk-Jan Epping en uh, Nicky Pauw Verwij. En nog een hele hoop mensen ook in de provincies in Europa en op andere plekken.
0: Drie zetels in de Tweede Kamer, uh, ook vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.
2: Ja, en in Europa, in Brussel, en dus in een aantal uh, provincies. Ja.
0: En dat komt dus inderdaad omdat allemaal afsplitsingen zijn geweest, geweest van FVD. Dus eigenlijk FVD-zetels die zijn overgegaan naar ja 21 ja, zetels, precies. behalve in de Tweede Kamer.
2: Ja, zo, of zo, hè, zoals het bij, bij Forum zelf uh, uitleggen, ze zijn een soort incubator geweest voor allemaal rechtse partijen. En uh, van al die van alle loten en die stam is uh, ja, 21 wel een van de meer veelbelovende zou je kunnen zeggen. Wel een partij met een soort uh, een kader, een organisatie, wat wel gek is. Daar gaan we het vast nog wel over hebben, omdat er volgens mij niet heel veel is dat die mensen per se uh, bindt. Maar wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat ze allemaal bij vorm zijn opgestapt. Omdat ze zeiden: Deze partij gaat nu te ver, Thierry Baudet gaat nu te ver die is niet meer te temmen, die is niet meer tegen te houden... en we vinden dit te radicaal.
0: En ik weet nog wel, uh, toen dat gebeurde... toen zij uh, allemaal in ieder geval uit FVD stapten... en van de kandidatenlijsten verwijderd werden... of zelf opstapten... Toen kwam er eerst een filmpje van Maninga en Eerdmans En Die zeiden van we moeten de komende tijd maar eens even gaan nadenken over wat we gaan doen. Het filmpje op het strand Dat was het. Hè? Het filmpje ja. op het strand inderdaad. Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Maar alleen als we een prachtige lijst kunnen presenteren en voor u kunnen bouwen aan een degelijke partij met een solide organisatie. Nou, we staan onder enorme tijdsdruk. Er moet nog een heleboel geregeld worden. Alleen als we het verschil kunnen maken voor u, dan gaan we ervoor. We tellen af tot 18 december. En dan beslissen we definitief of we mee gaan doen aan de Tweede Kamer van En uh,
0: niet lang daarna was er, uh, ja, was er het filmpje met uh, we beginnen een nieuwe politieke partij. Wat gebeurde er in de tussentijd? Waar ze gewoon een beetje op zoek naar is er voldoende basis voor een nieuwe partij?
2: Ja, je wil dan toch zoeken of er uh, de basis is voor uh, aanhang. Maar misschien ook wel evenzeer heb je de mensen, heb je de politici, kun je een interessante lijst samenstellen. Je weet natuurlijk ook wel, en dat weet uh, Joost Irmans helemaal als geen ander. En uh, Annabel Nanneg had dat vast ook wel weten. Er zijn natuurlijk zoveel partijen op die rechterflank geweest. Uh, de afgelopen jaren, decennia, die het geprobeerd hebben die gesneuveld zijn. En zelfs de afgelopen verkiezingen hadden we ook al, uh, he, dat, dat was dan nog voorbeeld, bijvoorbeeld iemand als Wieben van Hagen zich afsplitsen. Maar het leek erop dat Henk Otten mee ging doen met de verkiezingen. Henk Krol. Kennen we hem nog? Wilde ook meedoen met de verkiezingen met een, een conservatieve partij.
0: Heeft inmiddels een bed and breakfast?
2: Precies. Uh, die, is ge, die heeft de pivot gemaakt en is andere dingen gaan doen. Maar dus je snapt wel. Het was echt wel, het was wel een, terecht een vraag van is er, is er nog ruimte voor een nog zo'n partij? En uh, nou, daar kwamen ze uit. Die, uh, die zagen ze wel. En inderdaad met drie zetels binnengekomen.
0: En um, die uh, drie zetels, hè, of in ieder geval laat ik het zo zeggen. De, 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 de mensen die zijn afgesplitst van FVD. Dat is ook de groep die Ja21 heeft gevormd. Hè? Daar zijn geen anderen bijgekomen.
2: Ja, goed deels. Tenminste, ik weet niet het zou kunnen... dat er mensen nog een andere overstap hebben gemaakt. Of op een, op een ander niveau. Of in een, ergens in een andere... in een provincie bijvoorbeeld. Dat, dat weet ik niet zo snel, maar dat is wel de kern... Het gat dat zij samen zagen eigenlijk was... eh, Vormwoord Democratie had heel veel potentie, had goede ideeën. Daar zijn we het in de kern mee eens. Maar dit is een partij die niet meer in staat is om te regeren. En dat komt eigenlijk puur en alleen door de persoon Thierry Baudet. Die trekt die partij zo'n kant op. Dat willen wij niet. En eigenlijk als je alleen de persoon Thierry Baudet uitgunt, of sterker nog als je alleen de persoon Thierry Baudet van de afgelopen maanden uitgunt die iets te veel drantje opzocht, dan is het eigenlijk helemaal prima voor ons. Eh, Met dat programma willen wij aan de verkiezingen meedoen... en met dat programma denken we ook dat we kunnen gaan regeren. Zo zo zagen zij ongeveer, dat was een beetje hun hun, hun pitch... waarmee ze de verkiezingen in wilden gaan. En waarmee ze ook nu in de Kamer zitten.
3: De VVD nam ze ook meteen serieus op de verkiezingsavond... toen ze met die zetels erin waren gekomen. Kon je meteen bij de VVD horen van... nou, misschien uh, kunnen ze wel meedoen aan een uh, kabinet.
2: Ja, die vraag van is er een partij op die uiterst rechtse flank... die in staat tot regeren. Daar worstelen partijen... als VVD en CDA natuurlijk een beetje mee. Aan de ene kant zijn dat soms kiezers die ook op VVD... of CDA zouden kunnen stemmen. Tegelijkertijd, ja, dat, dat hebben ze dan niet gedaan. En als je dan uh, een voorkeur mag uitspreken... waar die mensen belanden. Nou ja, de PVV... daarvan heeft de VVD gezegd, daar gaan we niet mee regeren. FVD... Heeft wat langer geduurd, maar daarvan heeft de VVD nu ook gezegd: daar willen we niet meer mee regeren. Ja, Voordat dan... je het
0: weet, ben je dan veroordeeld tot die linkse wolk waar ze juist niet meer
3: winnen. Ja, bovendien. Het is ook strategisch veel handiger om zo'n partij erbij te halen en ze te laten ja. meedoen. Waardoor ze hè, verantwoordelijkheid nemen en, en niet uh, buiten uh, gewoon in de oppositie kunnen roepen wat er allemaal verkeerd gaat. Natuurlijk, het is ook gewoon heel handig voor ze.
0: Het is in hun eigen belang. Voor de
3: VVD, en het CDA, ja.
0: ja. Ik kan me ook nog herinneren, even hak op de tak op, maar, maar uh, na de verkiezingen met de formatie. Uh, De allereerste gesprekken, voordat alles helemaal misging, zeg maar. Dat uh, Rutte was begonnen over jaar 21, hè? Uh, dat hij dat een interessante partij vond om uh, mee te gaan uh, uh, praten. Maar vervolgens zei hij ook dat hij het verkiezingsprogramma nog wel eventjes moest gaan, uh, gaan lezen.
1: Maar het helpt wel als je in de buurt van de meerderheid komt uh, in de Eerste Kamer. Dus uh, om die reden zeggen we ook... vinden we toch dat we eens even serieus moeten kijken naar jaar 21. Want die brengen zeven uh, senatoren mee. Dat zou, een voorkeur, dat zou een optie zijn om die reden naar ze moeten kijken. Maar goed, we kennen die partij verder niet. Hè? Dus we moeten dan natuurlijk ook onderzoeken
2: uh, waar ze nou precies voor staan. Dat is een heel eigenaardige uitspraak, sowieso natuurlijk. Maar ook... Ik weet nog dat hij had, volgens mij hij net voor de verkiezingen had hij is een heel herstelplan aangekondigd. En toen zei hij, ik heb alle, alle programma's gelezen en ik heb er de beste dingen uitgehaald. Blijkbaar had hij dan als enige programma niet het programma gelezen van de nieuwe partij die hij wel interessant vond. Ja, dat, daar merkt hij natuurlijk die, die soort van tango van hier is een partij, die is nieuw, die is nog een beetje ongetest, maar we kunnen ze niet in de steek laten.
0: Het was inderdaad eigenlijk, maar waarom zou hij dat hebben gedaan? Wat... Waarom zou je dat zo doen?
2: Ik denk, maar goed, we gaan, het wordt een beetje speculeren. Misschien, ik denk, ja, dan kun je indekken. Als dan iemand later zegt, sorry, maar meneer Rutte op pagina 14 van het programma staat dit of dat. Dan kun je zeggen, oh ja, ja ik had het niet gelezen. Hè? Ik zei maar wat. Je, ik weet niet of dat nou een hele nee, aftuigende nee, verdediging is. Niet verdediging de heel is. Uh, maar dan, dan kun je in elk geval zoiets. Uh, dat, iets, dat iets heel vreemd frivols eigenlijk. Ook omdat je toen al wist dat het een hele moeilijke formatie zou worden.
0: Um, zelf, je, bij Ja21 zien ze het ook wel zo, he, dat zij wel mee kunnen regeren. In hun verkiezingsspotje uh, zeggen ze ook, uh, met ons kun je regeren.
1: De oude machtspartijen die regeren graag over links. Naar eigen zeggen, omdat ze niet anders kunnen. En dat excuus, dat vervalt. Want met Ja21 is regeren over rechts mogelijk.
2: En dan wat nog interessant is, VVD wil dus niet helemaal afstand nemen van Ja21... En doet dat wel van PVV en FVD? Ja, in de zit natuurlijk weer tussen die twee stromingen in. Dus die willen graag regeren met de VVD, zeggen ze. Maar die willen ook niet helemaal afstand nemen van FVD en PVV. Dus als je Eertmans in interviews hoorde in aanloop naar de verkiezingen, dan zei hij, ik vind dat we ook met PVV en FVD om tafel moeten kunnen. Dus de partij waar hij net uitgestapt was, omdat hij helemaal klaar was met uh, Baudet, omdat hij vond dat dat iemand was die de partij niet kon leiden, met wie eigenlijk niet samen te werken viel, die moest wel kunnen aanschuiven bij een nieuwe coalitie.
0: Oké, wat Rutte niet heeft gedaan, het verkiezingsprogramma lezen, dat heb jij wel gedaan, Uh, Rick. Wat zijn de belangrijkste punten uit het programma? Leid ons er doorheen.
2: Het is een heel duidelijk uh, conservatief verhaal. Het is uh, zo conservatief dat er politicologen zijn die het radicaal rechts noemen. Je kunt het heel erg vergelijken met een programma dat Vorm voor Democratie ooit had. Cultureel conservatief, met veel uh, nadruk op uh, uh, de manier waarop Nederland kan blijven zoals het is, zou ik zeggen. Dus weinig bevolkingsgroei. Dus weinig ingrepen, uh, ook in, om iets heel anders te noemen, klimaatbeleid. En uh, zo min mogelijk bemoeienis van buiten. En de, de woorden waarin dat dan wordt uitgelegd, die zijn waarschijnlijk net wat chieker dan hoe Thierry Bonet het zou zeggen. Maar het is wel, uh, het is hele ferme taal. Het gaat bijvoorbeeld over het absorptievermogen van Nederland. Nederland zou een bepaald aantal uh, migranten en vluchtelingen aankunnen. En om dat te bewerkstelligen, uh, zou je best eens kunnen kijken naar, uh, nou, repatriëring het terugsturen, het terugzenden van mensen bijvoorbeeld. Daarnaast, en dat is denk ik een van de interessantere kanten. Van wat je in Nederland niet eens dus nou bij een partij in die hoek ziet, is het ook een partij die best conservatief is in op andere culturele vlakken. Dus bijvoorbeeld over abortus. Eh, niet zo progressief denkt als je dat soms ziet bij eh, andere partijen op de tegenwoordige conservatieve flank. Die zit in Nederland dat heel veel partijen, ook partijen die bijvoorbeeld kritisch zijn over migratie en zich opwerpen als beschermers van de Nederlandse cultuur, dat die heel vaak zich opwerpen als voorvechters voor, uh, voor progressieve waarden ook.
0: Juist uh, omdat dat het contrast is met precies, wat je... Precies,
2: exact. Hè, dit is wat we willen behouden. Bij jaar 21 zie je dat er echt wel een uh, ja, wat, wat, wat christelijk, conservatiever sausje overheen zit. En dat is misschien ook wat te verklaren als we gaan kijken naar de mensen die er op de lijst staan. Drie Kamerleden, dat is misschien het makkelijkste om mee te beginnen. Joost Eertmans, de lijsttrekker en de fractievoorzitter. Nicky Pauw Verwij. die leerden we als grote publiek vooral kennen... Eh, doordat zij degene was die eh, het nieuws naar buiten bracht... met een brief over dat dineetje in Tiel. Het dineetje met uh, de ruzie over de muziek. Maar vooral ook het dineetje met alle uitspraken van Baudet... over uh, antisemitisme, over Joden. Over, nou, we, we herinneren het ons allemaal nog wel.
0: Wat de druppel is geweest in ieder geval voor... Uh... Ja, deze mensen om op te stappen.
2: Ja, en dan kun, je, hè, dan kun je dan op twee manieren interpreteren. Je kan zeggen, dan had uh, Niki Paul Verweij blijkbaar een, uh, een, uh, een enorm geweten. Want zij was degene die daarmee als eerste naar buiten trad. Je kan ook zeggen, oh, dat is iemand die duidelijk wel heel slim weet hoe je het politieke spelletje moet spelen. Want uh, als er iets is dat we gemerkt hebben, is dat er na de aandacht bij ja 21 heel erg is gevestigd op. Toen het te ver ging, was jij 21 weg en was zij weg. Daarvoor, natuurlijk, er van alles gebeurd was waar ze genoeg meenamen. En dat, dat diner kwam eigenlijk als geroepen. En die brief, die was de perfecte aanzet voor, ja, 21 en alle de mensen die daarbij zijn gaan horen. Wat is haar stappen. profiel? Wat,
0: wat, waar komt zij vandaan?
2: Uh, zij is arts. Daarnaast, dat zo interessant noemen is zij katholiek. En later, op latere leeftijd katholiek geworden. En ook iemand die binnen Forum al daar discussies over voerde. Chiripa D. ook wel eens aan, aan haar zijde vond. En die ook een deel van, ja, je kan dat ook wel een beetje teruglezen in die conservatievere... Medisch-ethische paragrafen bijvoorbeeld. Maar dat is een enorm contrast als we kijken naar iemand als de nummer drie op de lijst. Nummer drie in de Kamer. Dirk-Jan Epping. Oud-VVD'er. Toen overgestapt naar voren. Nu bij jaar 21 blant. Ja, Dat is eigenlijk iemand die nog steeds in, in zijn ziel een beetje op de rechterflank van de VVD bivackeert. En die veel meer in zijn hoofd zit met idealen over uh, vrijheid, liberalisme en meer van zulks. Dus je ziet dat ze allemaal wel die conservatieve achtergrond hebben. En allemaal die conservatieve ideeën hebben. Maar ja. Logisch, je hebt op de rechterflank natuurlijk een enorme waaier aan ideeën over, uh, ben je je heel liberaal, uh, zie je Europa als een bedreiging of zie je Europa vooral als een een aanjager van de markt, dat soort ideeën. Maar
0: wat bindt ze dan wel?
2: Dat is in feite niet meer dan het feit dat ze tegen Thierry Baudet zijn. En een gezamenlijke veiligheid, nou dat weten we allemaal, dat kan best wel goed binden. Uh, maar dat is, niet het, het, dat is moeilijk om uiteindelijk op basis daarvan heel consistent politiek te blijven bedrijven. Ik denk dat dit ook een van de grote risico's voor jij ja, 21 is als de partij gaat groeien. Dat doen ze volgens de peilingen al wel, zeker omdat uh, Forum wat zetels blijft verliezen. Uh, VVD staat er nog wat stabieler voor, maar hey, wie weet wat daar kan gebeuren. Ze zien het zelf heel optimistisch voor zich. Maar dan kan het natuurlijk best moeilijk worden als je echt uh, serieus gaat onderhandelen of als je uh, je partijprogramma en je partij zelf verder gaat uitbouwen. Wie geeft je belangrijke posities? Dan moet die partij wel dit soort vragen gaan beantwoorden. Ben je dan de partij van uiteindelijk toch een wat meer uh, echt een, een, ook een cultureel conservatief en economisch conservatief geluid? Of ben je veel meer een partij die zichzelf ziet als wat de VVD ooit had moeten zijn? liberalisme terug naar de, de wortels. Het
0: lijkt me natuurlijk. ook ingewikkeld, want als je een rol van betekenis wil spelen... in uh, de Kamer, of het nou de tweede of de eerste is... dan moet je natuurlijk ook compromissen weten te sluiten. Maar als je onderling al het niet helemaal met elkaar eens bent... over g- dit soort grote thema's... want je, je beschrijft hier wel steeds twee uitersten op, uh, op, uh, op thema's... zoals bijvoorbeeld de EU... lijkt me best moeilijk om dan wel met andere partijen afspraken te
2: kunnen maken. Jazeker, en dan krijg, dan krijg je dus... Fracties binnen de fractie of binnen de, de partij. Dus bijvoorbeeld uh, een deel van de partij. Er zijn best wat mensen binnen 21 ja, die een achtergrond hebben bij uh, Leefbaar. Leefbaar Rotterdam. Nou, Joost Eertmans natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook de campagneleider die nu op het partijbureau zit. Zo. En dat, dat is dus weer een groep die veel meer in de, de hoek van de ondernemers uh, zit. Die nou ja, toch andere prioriteiten vaak net weer hebben dan, uh, uh, dan die meer die, die culturele conservatievelingen. En dat is, dat is inderdaad lastig.
0: Je noemde net Dirk-Jan Epping, hè? zeg maar een partijhopper van VVD naar FVD naar uh, JA21. Maar uh, laten we het even hebben over de fractieleider van uh, JA21. Over partijhoppers gesproken. Over, ja, je, kent het, je weet welk bruggetje ik wilde gebruiken. <laughs> Joost Eerdmans.
2: Uh, ja, dat, dat zijn veel partijen en... Uh, dat... Dan zal Joost Eerdmans daar waarschijnlijk zelf van zeggen dat uh, dat het altijd de partij was die hem had verlaten en niet hij was die de partij had verlaten. Maar uh, ja, dat hebben we. We hebben LPF, CDA, uh, Leefbaar, Capelle Leefbaar, Rotterdam, Forum voor Democratie en nu uh, Jaar 21, eindelijke partij die zijn eigen naam draagt.
0: Ja, en waar hij dus wel voor de tweede keer mee de Kamer in is uh, beland. In, tussen 2002 en 2006 zat hij voor de LPF in de, in de Tweede Kamer. Het is dus... Geen nieuw grondgebied voor hem.
2: Nee, nee, hij heeft al een beetje ervaring. En dat is voor voor mij en volgens mij ook voor jou... een beetje voor onze... nou, niet voor onze politieke bewustwording... maar wij zaten toen nog niet op de publieke tribune. Maar Peter, was jij er toen eigenlijk bij? Ja,
3: wel. Maar ik kende ook best veel mensen van de LPF. Maar Joost Eertmans, die kende ik toen niet heel goed uit die tijd.
2: Wat ik begrepen, gelezen, gehoord heb... is dat hij wel toen al een belangrijke rol had. Hij was de fractiesecretaris, als ik me niet vergis. En had best wat in de melk te bokkelen. En zeker, nou, als je secretaris was in die tijd van de LPF-fractie. Dat uh, lijkt me een... Uh, nou ja, daar verdien je bijna een linkje voor als je die boel bijeen kon houden. Dus hij heeft ook wel wat ervaring met, met dat managen. Je vraagt je af, is dat, nou, is dat nou behulpzame ervaring op zo'n moment? Want je ziet wel dat er steeds dezelfde patronen bij dit soort partijen terugkeren. Van uh, moeilijk, het moeilijk vinden om extern te profileren en duidelijk te maken hoe je je onderscheidt van anderen. En intern steeds weer gedoe, steeds weer hommelus steeds weer Hebel. Ja, het is, het is de vraag voor iemand of hij uh, daar dit keer nou een keer aan kan ontkomen.
0: Wat hoor jij daarover? Gaat het uh, smoed?
2: Nou, dat, dan hoor je dus vooral dat, uh, dat er dus verschillende kampen zijn. En die, deze verkiezing is goed voor hem verlopen. Dat helpt, maar dat voedt ook de ambitie. Dus als je dan gaat uitbouwen... ja, wie, wie ga je nu uh, posities geven? Ik weet nog niet precies... Uh, hoe zij aan de gemeenteraadsverkiezingen mee willen doen. Maar daar kun je precies van voorstellen... dat dat zo'n front is waar... Waar het gaat borrelen. Zij werken nog steeds samen met Leefbaar Rotterdam. Daar zit Eertmans officieel nog steeds uh, bij. Wat ga je daar doen bijvoorbeeld? Je zag dat ook bij Forum voor Democratie een paar jaar geleden. Toen de partij meeging doen aan verkiezingen. Dan moet je ineens keuzes gaan maken. En dan moet je ook ineens een, uh, ja, eigenlijk een nieuwe leider kiezen. Die daar uh, lokaal de boel gaat uh, leiden. Nou, uit welk kamp gaat die komen? Dat is een vraag waar je dan antwoord op moet geven. En natuurlijk ook grote partijen hebben, natuurlijk altijd, dit soort, hebben altijd verschillende groepen binnen de partij. Maar wat hier wel interessant is, is dat de, de partij heeft nog niet een duidelijk beginselprogramma. Dus die partij werd echt nog gevormd. En dat maakt natuurlijk heel interessant wie, hè, wie nu de, de lakens naar zich toe trekt. Die heeft een hele belangrijke rol. En dat weten ze allemaal.
0: Ondertussen zit ze nu, uh, hoe lang geleden zijn de verkiezingen? Drie maanden geleden was het. Dus zit ze al die vier, maanden.
2: alweer. Vier maanden het gaat geneden, snel in, ja. ja. Zit gaat ze snel, al ja. uh,
0: zo lang in de Kamer. Wat zie je? Wat, hoe, hoe stellen ze zich op? Hoe, hoe, wat voor partijen zijn ze daar?
2: Nou, wat opvalt is dat ze heel erg inderdaad een FVD-achtig geluid eh, vertolken. En met name de thema's klimaatbeleid en migratie, die hebben ze in een, ja, een net ander jasje gegooid, maar die hoor je eigenlijk steeds
1: terugkomen. Ten eerste de kosten van het klimaatbeleid. Deze veroorzaken nieuwe heffingen en verhoging van bestaande. De tweede factor is de toegenomen immigratie. Een recent verschenen studie van dokter Jan van der Beek van de Universiteit van Amsterdam, grenzeloze verzorgingstaat, toonde aan dat de kosten van immigratie tussen 1995 en 2019 circa 400 miljard euro bedroegen.
2: Dus dus wat Ebbing zegt, dit is eigenlijk wat we van vorm ook al jaren hebben gehoord. Je merkt dat het... uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is wat, wat chiquer verwoord als het ware. Maar het is een, een verhaal dat we kennen.
3: Ja, en die Epping, daar moeten we nog wel even over vertellen... ...dat hij oud-journalist is van NRC. Hè? Toen ik uh, stage ging lopen uh, bij NRC was hij uh, politiek redacteur. Wanneer, over welk, welk jaar hebben we het dan? 1999 of zo, denk ik. Nee, 98 zoiets. En toen is hij naar een Vlaamse krant gegaan. En later is hij uh, is, is in het Europese parlement gekomen. Hij heeft voor Bolkestein gewerkt... En hij heeft in het Europees Parlement gezeten voor lijst de dekker. Jean-Marie de dekker. Een
2: Vlaamse politicus. Ook een, een, uh, ook een partijhopper.
0: Wat, wat is dat ja. toch met uh, veel mensen die uiteindelijk in de politieke rechterflank terechtkomen, die een geschiedenis bij NRC hebben? Hè? Want Martin Bosma heeft ook voor ons geschreven. Forems. Bode heeft voor ons geschreven.
2: Paul Ventrop ook. Voor een apart
0: podcast. Ik ben ook oud-columnist ja, geweest, dus ik weet niet ja. wat er voor mij in de toekomst Ik, ik, hoor, ik hoor een boekvoorstel. Ja. Maar even door uh, op, uh, op jaar 21. Je merkt dus dat ze heel erg hun focus zoeken op, op uh, hele duidelijke thema's. Um, maar zitten ze bij commissiedebatten? Zijn ze, zijn ze aanwezig?
2: Ja, daar zijn ze wel bij. En je ziet ook wel dat ze... Uh, hoe zal ik het zeggen? Het is niet, het is niet dat ze een soort van uh, stempelmachine zijn geworden die, die precies zou stemmen wat voor hem had gestemd. Een van de debatten waar je ziet dat ze wel echt een eigen rol innemen. Dat vindt het coronadebat. Uh, wat daar helpt is dus dat ze met Nikki Pauw een arts in huis hebben. En je zag dat bijvoorbeeld in april, dus toen de Nieuwe Kamer net was geïnstalleerd, toen um, stond premier Rutte met de Kamer te debatteren en die had het over de capaciteit van de zorg. En die zei het en Nicky die, die kon uit ervaring vertellen... ja, hou even, dat is de op de bocht.
0: Want er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd... alsof er ons een grote medische crisis overkomen is... en dat daar de medische zorg niet op ingesteld is... met name de IC-capaciteit niet. Dat klopt echt niet. Iedereen die in het ziekenhuis maar in de buurt van de IC gewerkt heeft, die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops. Van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. En dat is ook ruim een half jaar geleden al besproken. bij de Wat, ik, wat ik
2: zelf hier interessant vond, is dat je ook meteen merkt... We hebben eigenlijk in een jaar uh, coronapolitiek toch uh, gezien dat de Kamer enorm worstelde met... Uh, met het het, echt het kundig bekritiseren van het kabinet. Uh, Dit was een voorbeeld van... uh, wel op basis van ervaring en kennis goede kritiek leveren. Als je uh, de kritische noten... of de de meest kritische noten... die kwamen natuurlijk van van voren... maar die zaten uh, al vrij snel in de complothoek. Je zag dat andere partijen dat echt moeilijk vonden... ook omdat het gewoon een heel complex dossier is. Ja, dan helpt het. Dan helpt het gewoon ontzettend als jij een arts op je lijst hebt... die uh, hier weet waar ze over spreekt... Een ander voorbeeld is, dat is niet een commissiedebat... maar uh, dat vond ik wel interessant, als dus een tijdje terug hadden wij in NRC... daar gaan we weer, een opiniestuk staan van Joost Eerdmans... die de Deense asielaanpak prees. Nou, één, dan vertelt hij dus weer dat migratieverhaal... maar hij vertelt dat migratieverhaal aan de NRC-lezer. Nou, wij weten dat we van Geert Wilders niet zo snel... een opiniestuk in NRC hoeven te verwachten... want die verwacht daar niet heel veel kiezers meer te halen. Eerdmans wel... Die denkt dat daar ook echt nog wel wat te halen valt. En die is daar eigenlijk ook bezig met ja, één het vertellen van zijn verhaal. Maar die zoekt ook naar kiezers.
3: Maar ook naar erkenning, serieus genomen ja. worden. Want toen Wilders begon, uh, werd hij ook, liet hij zich ook interviewen door NSC. En weet je, dat was die veel toegankelijker voor ons. Hij had toen een enorme drang naar uh, serieus genomen worden, meedoen. Ik denk dat dat ook meespeelt ja. mee bij uh, Eertland.
2: Ja, dus de, de, daar ligt dan de taak voor ja in het Dat is dus redelijker blijven dan Forum voor Democratie en de PVV. En radicaler dan Rutte. En zo acceptabel te worden voor een grote groep kiezers. Als een soort uh, breekijzer op, uh, op de, de echt, de, het puntje van de rechterflank.
0: Maar het zijn dus ook, tenminste zo zie ik het dan wel, als pogingen om um, ja, dat FVD verleden te doen vergeten ook. Om eigenlijk te bre- ja, in ieder geval in de publieke opinie te, te, te breken met dat verleden.
2: Ja, en ik denk dat hier raakt het ook wel aan iets... wat gewoon vaak heel lastig is bij dit soort partijen... op die uh, rechtse tot tot radicaal rechtse flank... is dat in in zekere zin is het een stuk makkelijker... als het, uh, zoals met de PVV of met de FVD... gewoon in alle opzichten uh, zo'n beetje dezelfde radicaliteit uitstraalt. Maar in de praktijk zien we wel dat... en en bij Wilders is eigenlijk het verhaal al 10, 15 jaar... uh, misschien op het eerste jaar dat hij onafhankelijk was... maar is eigenlijk sindsdien het, het verhaal steeds hetzelfde geweest... Uh, en niet heel, niet heel ambigu, er bestaat weinig twijfel over. Wat je bij jij in twintig ziet, doet mij eerder denken aan wat je wel eens in het buitenland ziet. Partijen die radicaal rechtse ideeën hebben, uh, ook een re- radicaal rechts verleden hebben, maar ondertussen zoeken naar aansluiting. De Zweden-Democraten in Zweden bijvoorbeeld, dat is een partij die uh, een verleden heeft dat letterlijk voortkomt uit de neonatiebeweging partij die vervolgens enorm geprobeerd heeft dat van zich af te schudden. Nog steeds overduidelijk een uiterst kritische partij is over migratie. Maar het inmiddels zover heeft geschopt dat de, de, Deense tegenha- de Zweedse tegenhanger van de VVD zegt... ja, eigenlijk kunnen wij met die partij wel besturen. Uh, of neem een partij in Hongarije als, uh, als Jobbik... die tien jaar geleden al uh, etnonationalistische taal uitsloeg, rechts zat van Orbán. Die partij werkt nu samen met uh, progressievere partijen... Om te proberen Orbán bij de volgende verkiezingen uit zijn uh, zijn troon te verdrijven. Dus je ziet dat, dat misschien is dat iets wat we in Nederland tot nu toe iets minder hebben gezien. Maar je ziet dat soms dit soort partijen enorm bewegen. uh, Waarbij ze tegelijkertijd een radicaliteit en een soort redelijkheid proberen uit te stralen.
0: Een acceptabel, redelijk, radicaal rechts alternatief.
2: Precies, een hele mond vol. Maar maar dat is inderdaad wat het is. En dat heeft veel met, met PR en imago te maken waar je je verhaal vertelt... in welke woorden je je verhaal vertelt... en waar ze dan natuurlijk weer van profiteren... is uh, dat, dat Rutte niet helemaal vrij kan kiezen... en ze dus niet zo snel en zo makkelijk kan uitsluiten. Wat beter al zei, dat zou slecht uh, terugslaan op Rutte... bij zijn uh, potentiële achterban. En praktisch is het heel moeilijk om zonder een partij als jij 21... Al voor rechts iets van samenwerking op touw te, te kunnen zetten.
0: En dan helpt het die drie zetels in de Tweede Kamer... en de Zeven Zetels in de Eerste Kamer. Zeker. Dankjewel Rick. Dan gaan we van Radicaal Redelijk Recht, de RRR, naar de BBB. <laughs> Dit bruggetje komt van Iris, moet ik even bijzeggen. <laughs> Want uh, Petra, de afgelopen tijd heb jij naar de Boerburgerbeweging gekeken, eigenlijk sinds ze in de Tweede Kamer zitten. Zullen we eerst even luisteren naar hun verkiezingspotje?
2: De leefbaarheid van ons prachtige platteland met zijn boeren natuur, je in de wei, bossen en dorpen is in gevaar.
3: De huidige politiek rouwt groen in moordend tempo in voor grijs.
2: Distributiecentra, datacenters. Megazonneparken, megawindparken in zee en op het IJsselmeer. Het platteland wordt ervoor opgeofferd. BBB strijdt voor de miljoenen inwoners van het platteland. Mensen die zich net als BBB grote zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland.
1: Terwijl er honderden miljoenen worden gestoken in de stad. moeten mensen op het platteland smeken of alsjeblieft de bibliotheek of het zwembad mag open blijven.
0: Oké, okay, Petra, dit mogen we niet verwarren met de boerenburgerbewegingen. Uh, Nee, ze willen dat hun naam goed wordt
3: uitgesproken... en dat er geen grapje zou worden gemaakt zoals Rutte en de Jonge een keer deden in de Tweede Kamer. Triple B.
2: Dat is de motie van uh, Triple B, wat ik zojuist hoorde. Dat was voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden.
1: Ja. Mevrouw Van der Plas, Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, Triple B... En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden. Met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet.
3: Dat uh, daar houden ze niet van. Ze willen nee. serieus genomen worden. Ze willen ook absoluut niet alleen maar een partij voor boeren zijn. Hè? Want dan, zoveel boeren zijn er niet meer in Nederland. Iets van 55.000. En daar word je niet een heel grote partij mee. En dat willen ze toch wel graag. Dus ze, zijn vooral, ze willen graag vooral de partij voor het platteland zijn, zoals je in het spotje ook hoorde.
0: Ja, en nou denken veel mensen, deze partij die is opgericht... naar aanleiding van die boerenprotesten... die we vooral in 2018, 2019 uh, vaak zagen hier uh, in, uh, in Den Haag. Is dat ook zo? Nee, ze hebben het al in 2018 bedacht. Caroline van der
3: Plas en uh, mensen van het communicatiebureau... Uh, dat veel uh, doet voor de agrarische sector... die hebben al in 2018 bedacht dat ze uh, de politiek in wilden gaan... Uh, ze hadden een boerburger tweet Dat was een, uh, een heel populaire uh, social media, sociale media-account. En daar verzamelden ze verhalen op van boeren... Uh, van heel veel verschillende soorten mensen uit de agrarische sector. Daar wilden ze een boek van maken, een boer boek En toen hebben ze bedacht, al in 2018... we gaan ook een politieke partij oprichten. Hoe gaan we die dan noemen? Uh, en toen kwamen ze een boer boek We moeten iets doen met, hè, waar je wat mee kan, boerburger Boerburgerbijeenkomst. En toen werd het de Boerburgerbeweging. En die uh, protesten tegen de stikstofaanpak... Uh, 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 heeft, heeft ze vleugels gegeven. Daardoor zijn ze echt uh, geworden tot wat ze nu zijn.
0: Ja, maar het idee kwam dus al eerder. De lijsttrekker is uh, Caroline van der Plas. We worden haar net al eventjes in dat uh, filmpje. Het is Caroline en niet ja. Caroline.
3: Haar moeder komt uit Ierland. Dus daar komt het vandaan dat je Caroline zegt... Haar vader was journalist, uh, zij ze is zelf ook uh, tijdlang journalist geweest. Uh, ze was ook actief in het CDA, daar is ze ook lid van geweest. Uh, ze is voor de LTO gaan werken, de Belangenbehartiging van de Boeren, als communicatiemedewerker. Dus communicatie media, dat is echt haar, haar achtergrond. Ja. Uh, en tegelijkertijd die, die, die politieke bewustzijn, het activisme, dat, dat zit ook al heel lang in. Haar moeder was wethouder voor het CDA.
0: Oh, ze komt dus wel echt uit de CDA-familie? Ze komt echt uit de CDA-familie, maar haar vader stemde op de VVD.
3: Dus haar moeder was vooral het CDA-deel.
1: Ja.
0: En uh, zeg maar, zij ze begint natuurlijk een partij waar het woord boeren wel in zit. Heeft een CDA verleden, roept wel de vraag op. Zag zij in het CDA wat meer boeren zagen de afgelopen tijd, want dat is niet meer de partij die onze belangen behartigt.
3: Ja hoor, zeker. Uh, ze heeft op een gegeven moment ook haar lidmaatschap opge- opgezegd en is gaan, uh, gaan wisselen in partijvoorkeur. Weet je, ze heeft wel eens op Forum voor Democratie gestemd, ze heeft op de SP gestemd en toen Fem Kalsma nog in de politiek zat, heeft ze ook op haar gestemd.
0: Hm, opmerkelijk. Ja, he? Hele verschillende ja. partijen. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En uh, ze heeft ook, een, uh, tenminste dat verhaal ging op een gegeven moment uh, rond dat dat het bijna een soort marketingproject was geweest... die boer-burgerbewegingen. Zij werkte zelf bij een marketingbedrijf toen ze ermee is begonnen. Wat zegt ze daar zelf over?
3: Ja, ze vertelt daar zelf over dat dat het inderdaad een idee was... van haar en haar collega's bij dat marketingbureau. En dat bureau, die collega's daar... hebben ook heel veel uren daarin gestoken. Ze hebben heel veel voor haar gedaan... Um, zij heeft die uren, is haar kant van het verhaal, hè? zij heeft die uren laten bij elkaar laten optellen en, beda- en laten opschrijven wat dat zou hebben gekost als ze ervoor moest betalen. En dat was een donatie aan haar partij. En ze zegt ook tegen mensen die daar op Twitter over beginnen... van nou, kom maar langs, weet je Als je zegt dat ik door de boerenlobby wordt betaald... kom maar naar mijn rekening afschrift
0: te kijken. Ze is het is wel sowieso heel mondig en aanwezig hè, op sociale media. Het, het schiep me nu ineens binnen Het is eigenlijk best
2: interessant dat wat je een beetje een tegenhanger van de, de BBB kan noemen, de Partij voor de Dieren... ook is opgericht door een communicatiemedewerker... of bedacht is door Nico Kofferman, die nog steeds senator is. Maar ook dat was eigenlijk iemand die heel erg denkend... vanuit politieke betrokkenheid en... Heel erg bezig met communicatie en marketing. Zei, hé, hey, ik zie ruimte voor een partij. En nu al uh, succesvol jaren in de Kamer zitten.
0: Ja.
3: En de tegenhanger van de BBB.
2: Ook nog.
0: Een ja. partij als gat in de markt. Dat is toch wel heel grappig. hè? Met die blik ja. erop. van, hè, Je ziet een behoefte en daar maak je dan maar een politieke partij. Zegt misschien wel alles over deze tijd ook wel. Goed, dat is ja. iets te veel uitzoomen. Zijn er nog andere mensen bij deze partij die we zouden... Moeten kennen. Nou, niet zoveel. Je hebt uh, nummer twee op de kandidatenlijst, dat is Femke Wiersma.
3: Die, uh, die is bekend geworden door het programma Boer Zoekt Vrouw in 2010. Maar verder zijn er geen niet hele, hele bekende uh, figuren.
0: Wat me altijd opvalt aan de Caroline van der Plas is dat ze alleen door de gangen van het Tweede Kamergebouw loopt. Waar uh, anderen nog wel eens uh, vergezeld zijn door bijvoorbeeld een woordvoerder of uh, door een team van uh, van mensen. Waarom doet zij dat niet?
3: Een woordvoerder heeft ze niet. Ze zegt ook dat ze die niet gaat nemen. Dat ze dat uh, irritant vindt dat iedereen altijd maar een woordvoerder heeft. En dat je dat dat niet zelf kunt regelen. Dus ze heeft zich uh, voorgenomen om dat niet te gaan doen.
0: Het Het is toch echt uniek? Tenminste, volgens mij heeft iedereen hier in de kamer minstens één iedereen... woordvoerder.
3: Ja. ja, ja. Zij niet. En uh, ja, het lijkt er ook niet op alsof ze die tot nu toe nodig heeft, want uh, aandacht genoeg.
0: Ja.
2: En ze is zelf natuurlijk bedreven in de communicatie. Dat, dat, dat helpt dat. natuurlijk wel. Tuurlijk.
0: Waar merk je dat aan?
2: Nou, als je, je merkt gewoon dat zij ze zelf ook, ja, misschien nog wel gevatter, soms dan een woordvoerder gewoon haar politieke idealen ook weten te verbinden aan een slimme boodschap. Dus iets wat bij mij nu, uh, wat mij nu te binnen schiet, is er was een tijdje terug een. Tijdens het vraaguur kwamen er vragen langs over misstanden in een slachthuis. Alle partijen hadden daar hun woede over uitgesproken. Toen kwam Caroline van der
1: Plas naar de interruptiemicrofoon lopen... Uh, er zullen heel hele mensen in deze zaal zijn en ook mensen thuis en mensen op sociale media die denken, nou daar komt die Caroline van der Plas, die gaat uh, de Big Agro uh, verdedigen, die gaat deze slachterij natuurlijk weer verdedigen, want die wordt betaald door de industrie. Nou, dat zal ik u ja. vertellen, dat is dus in dit geval helemaal niet waar. Ja. Ja. Ik vind het schandalig wat hier is gebeurd. Van de beelden draaien mijn maag om. Deze mensen die dit doen, die moeten uh, bestraft worden. Die zouden van mij ontslagen mogen worden. Die zouden dit werk nooit en nooit en nooit meer mogen uitvoeren. Daar wil ik hier heel duidelijk over zijn. Ze zat heel erg
2: goed door dat dit het moment was dat ze even van zich moest laten horen, wilde laten horen. En dat vervolgens heel, uh, heel snel en uh, heel sterk deed.
0: Ja, dat,
3: dat is een stijlloos gevoel voor... Uh wanneer het erop aankomt, ja.
0: Ja, ze heeft sowieso een soort manier van, uh, als zij uh, aan het woord is, als zij haar bijdrage uh, levert in de Tweede Kamer, dan zegt ze heel vaak, beste voorzitter, beste burgers. Weet je wel, dus zij richt zich ook altijd tot tot burgers. Dat dat valt me altijd wel op.
3: Ja, ze heeft het, als het dan bijvoorbeeld over vissers gaat, dan zegt ze, uh, we hebben het over vissers, maar laten we niet vergeten, dat zijn vissersfamilies, dat zijn gezinnen. Mensen die luisteren, denken, oh ja.
2: Ik dit, dit, hierbij denk ik altijd, het zit ook best wel dicht bij de, de oorsprong van de partij. Want inderdaad, je zei eerder al Peter, er zijn natuurlijk niet zoveel boeren. Um, maar er zijn heel veel mensen die iets te maken hebben met boeren. Er zijn veel boerengezinnen, er zijn uh, veel mensen die in plattelandsdorpen zijn, die toch het idee hebben dat hun voortbestaan ook afhankelijk is en van hun gemeenschap van die boeren. Ik heb veel bij die stikstofprotesten en die demonstraties rondgelopen. daar viel me dat ook altijd al, uh, op, dat... Dan kon je als politicus nog zo vaak zeggen, hè, als we het hebben over het mes zetten in de, de veehouderij en de veestapel halveren, dan uh, hebben we het niet over jullie. Maar, zeiden al die mensen die daar stonden, en het waren dus niet eens alleen allemaal boeren, die zeiden, ja, maar dat gaat ook over onze gemeenschap. Minder vee, dan blijven er minder boeren over, dan blijven er minder loonwerkers en minder toeleveranciers over. Valt ons dorp straks om, valt onze gemeenschap straks om. Dus daar zitten veel meer mensen dan alleen die boeren die ze met die boodschap kan, kan aanspreken. En ook dat heeft ze, heeft ze goed door.
3: Ja, daarom is ze er ook van overtuigd... dat ze vaste waarde gaan zijn in de, in de politiek. En uh, ze staat nu in de peilingen al op... tussen de twee, twee en de zes zetels. Ja. Dat is echt een enorme stijging.
0: Ja, want het is nu nog een, een eenmansfractie. Ik zit, ik, ik zit nog even te denken aan wat je zegt over die woordvoerder. Want uh, daardoor heeft ze ook iets uh, ontwapen. Dus ik kan me nog herinneren met de formatie. het was een keer veel te laat... omdat ze een interview had gehad bij BNR Nieuwsradio... en toen nog van Amsterdam naar Den Haag moest rijden. Dus nou ja, wij journalisten merkten natuurlijk ook... dat zij veel te laat naar binnen liepen en deelden dat allemaal. En toen daarna kwam er een filmpje van haarzelf... gewoon in selfie-stand, weet je wel... waarin ze eventjes ging uitleggen waarom ze het laat was. Die camera, het was, er was niks professioneels aan.
1: Ik had laten weten dat ik van 10 tot 11 bij BNR zat... en daardoor later bij mevrouw Hamer zou zijn... Dan uh, nou merk ik um, ja, dat er daar weer veel reacties op komen en dat is ook prima, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar vandaar dacht ik, ik ga het even uitleggen. Um, dat gesprek met BNR, dat stond al enige tijd, ik denk al twee weken. Daar is een lange voorbereiding aan voorafgegaan.
0: De camera was ook wel een beetje vaag. weet je, Ze wat er best even een doekje overheen kunnen. kunnen. Ik dacht, hey, dit is best grappig. Want uh, andere partijen zouden natuurlijk vol in de crisiscommunicatie stand gaan. En uh, uh, journalisten gaan bellen. Uh, alles proberen recht te trekken. Maar ze had echt zoiets van, ik leg het één keer uit en that's it. Dat was, was voor mij wel iets nieuws. Jij bent wel eens met haar meegeweest op, uh, op werkbezoek. Ik, ik ben heel benieuwd. Het is altijd interessant om te zien hoe uh, politie zich... ...gedragen buiten deze vierkante kilometer. Zag je dat daar ook terug? Waar ben je je geweest?
3: Het was was laatst. We zijn een dagje naar Zeeland geweest. Had daar een een afspraak bij op een uh, agrarisch bedrijf. Dus we zijn door de Westerschelde-tunnel gereden. uh, Net daarvoor had zij samen met de SP een motie ingediend... ...om die tol vrij te maken. Dus uh, uh, daar waren ze in Zeeland heel blij mee. Ik vond wel interessant dat bijvoorbeeld er waren geen uh, kranten op afgekomen Behalve ik was mee, maar er waren geen uh, lokale kranten gekomen voor dat werkbezoek. Terwijl zij toch echt net had uh, gescoord voor Zeeland met die motie. Dus uh, de, de Provinciale Zeeuwse Courant was wel uitgenodigd, maar uh, die hadden, hadden geen tijd. En de mensen die daar waren van de LTO, van, die vertelden ook dat ze het wel hadden moeten uitleggen aan de gedeputeerden van het CDA. Dat ze uh, Caroline van der Plas... Uh, gingen ontvangen, want die vonden dat toch niet leuk. Het CDA ziet de BBB echt als een uh, concurrent.
0: Merkte dat hier ook? Ja, dat
3: merkt ze hier ook, ja. Hoe dan bijvoorbeeld? Nou, zij wil heel, zegt ze zegt heel graag uh, samenwerken met veel partijen en uh, overleggen over moties. En, uh, maar bij het CDA uh, geven ze geen uh, sjoegen, lijkt het tot nu toe.
0: Ja, in de hoop dat als ze naar haar negeren dat het vanzelf verdwijnt of zo?
3: Ik weet het niet. Ja. In het laatste debat voor het recess ging het er ook over dat ze zouden eigenlijk koffie hebben gedronken die dag. Maar dat ging niet door, maar ze moesten nodig koffie drinken. Het ging de hele tijd kwam dat kopje koffie weer terug.
1: Ja, het is jammer. Dirk, de heer Boswijk en ik, die zouden gisteren koffie drinken, maar dat kon niet doorgaan vanwege debatten. Misschien moeten ze dat vanavond dus nog even doen. Dus ik denk dat het een goed idee is om, uh, om dat te doen. En dan, dan doen. zit je
0: toch echt al vier maanden samen in de Tweede Kamer. Ja, hm. ik kan me herinneren dat we haar wel eens hier op het Binnenhof spraken samen. Toen was ze ook net uh, terug van een uh, gesprek met de Formateur. En toen legde ze ook uit van. Als eenmansfractie kun je weinig. Hè? En je, je kan niet overal bij zijn. En dat ze toen inderdaad uitlegde dat ze. Maakt niet uit welke politieke partij, dus maakt niet uit welke stroom, maar als ze op een deelonderwerp kon samenwerken met een partij... dat ze dat dan graag wilde doen. Maar dat is natuurlijk ook een nieuwe manier van werken hier. Ja. En voor veel partijen gaat het om de volledige partij... en ben ik het daarmee eens of niet... en kan ik daarmee samenwerken of niet. En hoe doet ze het tot nu toe in de afgelopen vier maanden? Nou ja, wat we zeiden, hè, ze valt behoorlijk op. Voor een eenmansfractie
3: is de aandacht die ze krijgt, denk ik, uh, ongekend. Uh, ze heeft al wat... wat Nee, die die do- doltunnel heeft ze binnengehaald. Er um...
0: was toch ook iets met een motie over uh, lokaal eten in de, uh, in de uh, bedrijfsrestaurants in de Tweede Kamer. Er was een hele discussie over ontstaan samen met CDA. Want er was volgens mij. In, is de boter? Volgens mij de boter, ja. Is
2: weer uh, Nederlands.
0: Heel belangrijk. Maar die is weer in Nederlands in het Kamergebouw. En zij eiste dat op als een, een, een eigen succes. En toen ging ze daar bij het CDA een beetje over morren. Want zij vonden dat zij dat hadden geregeld. Oh, dus dan zag je misschien wel een beetje wat je net omschreven Die... Ja, die ongemakkelijke houding bij het CDA over de BBB. Ja.
2: Het is ook niet heel gek. Als je kijkt naar de uitslagenkaart... waar de Boerburgerbeweging nou het beste deed, is dat ze heel veel van de winst in Twente, de ja. Achterhoek... echt oude CDA-bolwerken hebben behaald. Dus um, het is ontzettend flauw van het CDA... dat ze dan nu een beetje zo de, de, de BBB aan het ontwijken zijn... of aan, het, uh, aan de negeren. Dat heeft tenminste, daar krijg ik een beetje een, een middelbare schoolplein gevoel van. Maar als je kijkt naar die electorale competitie... dan, dan snap je dat de CDA echt ziet dat dat de Boerburgerbeweging in de nek aan het hijgen is... op een plek waar ze juist het traditioneel zo goed deden.
3: Ze wil heel graag uh, Pieter Omtzigt bij de partij halen.
2: Oh ja? Dus
3: als die wil, is die welkom. Een mooi voorbeeld van hoe zij dat dan aanpakt met die partij... is uh, Maurits van Martels, dat was een een Kamerlid voor het CDA... kwam niet terug op de lijst. Hij was was echt onverkiesbaar uh, geplaatst op die lijst, dus hij wilde dat niet. En toen heeft zij voor hem in Dalfsen bij zijn boerderij... een soort optocht georganiseerd. Dat uh, Tientallen trekkers gingen langs zijn huis om hem te bedanken... voor zijn inzet voor de boeren. En dat vond hij zo ontroerend ik ja. wil hem ook heel graag bij haar partij halen.
0: Zijn vrouw heeft ze al wel uh, binnen weten ja, te halen. Want die is niet geworden. Uh, die, uh, die vond het geen probleem om uh, even heel uitgebreid te vertellen dat ze haar CDA-lidmaatschap had opgezegd. Zodat ze bij de Boerburgerbeweging. Uh, ze heeft daar ook in de Tweede Kamerverkiezingen in de campagne uh, ondersteuningswerkzaamheden uh, verricht. Dus uh, nou ja, het is dus wachten tot von Martels uh,
3: op de lijst voor de Provinciale, de staat, voor de voor de provinciale staat, komt. staat komt. Of de Europese verkiezingen.
0: Ze zegt ook dat ze heel graag wil samenwerken met partijen waar ze het niet mee eens is, per definitie. Is zij bijvoorbeeld al gaan praten met de Partij voor de Dieren? Nou, dat wilde wil ze vanaf het begin heel graag.
3: Ik weet niet of dat al gelukt is, maar zij zei van ja, uh, Thierry Baudet wilde de hele tijd met haar koffie drinken of wijn drinken vooral. En dat heeft ze afgehouden, want ja, dat, dat, dat had ze in ieder geval zin in. Ze was op zoek naar, naar partijen die ze echt niet snapte, die ze niet goed kende en ze dacht, daar heb ik het meest aan. Dus dat was onder andere de Partij voor de Dieren. Zij heeft ook al meteen voorgesteld waarom zitten we niet allemaal door elkaar in de plenaire zaal. Dan leren we elkaar kennen. Het is nu op links rechts verdeeld en zij zit tussen Van Haga en bij de PVV en achter het CDA. Dat vond ze niet goed voor de onderlinge verhoudingen en de samenwerking. Uh, Ze heeft ook voorgesteld om met z'n allen in in een WhatsApp-groep te gaan zitten. Dat ging toen over de de manier waarop het kabinet de Kamer informeerde. Nou, stuur dan gewoon een appje, dan weten we het allemaal. Voor de verstand, hè?
0: Ja. Ja, ja daar, was wisselend, daar werd overigens wisselend op gereageerd. Uh, ja. We trekken de hele tijd de vergelijking met uh, het, het CDA en uh, dan gaat het over de agrarische sector en over boeren. Ja, het, zijn allemaal, het is allemaal een beetje oppervlakkig. Hoe, hoe is haar programma? Ik bedoel, uh, wat, wat wil zij en lijkt dat echt op het CDA?
3: Nou ja, deels wel, uh, maar het is niet zo heel erg gemakkelijk te plaatsen in uh, links-rechts. Het is wel rechts als het gaat over uh, migratie, maar dan ook niet uh, alle grenzen uh, dicht. laatst had de PVV-motie weer over alle grenzen dicht voor uh, mensen uit moslimlanden. Dat, daar stemt ze niet voor, daar is ze niet voor, maar ze vindt dan wel dat uh, Syrische asielzoekers weer terug kunnen um, als het daar wat rustiger is en dat dat nu ook al zou, zou kunnen.
2: Wat, wat trouwens best een, wat echt wel een vrij radicaal standpunt is, Absoluut, als, we, ja. als we eerlijk zijn en ook ja. als we kijken naar welke partijen in de Kamer dat, dat ook okay. steunen.
3: Ja, de PV en Forum voor Democratie en Vraag. Ja hoor, dat is waar. Ze wil dat het vuurwerkverbod um, weer wordt afgeschaft. Ze vindt dat Sier, siervuurwerk vuurwerk wel moet kunnen Uh, Ze vindt dat subsidies voor actiegroepen moeten worden afgeschaft. afgeschaft. Ze vindt dat het minimumloon niet meer gekoppeld moet worden aan de bijstand. Uh, Hoe denkt ze over de Europese Unie? Nou, ze is daar niet... In het verkiezingsprogramma staat dat Nederland een handelsland is. En dat dat de belangrijkste reden van bestaan is ook voor de EU. En dat het ook weer terug zou moeten naar dat. En niet meer dan dat.
0: Zou dat er ook mee te maken hebben dat uh, de landbouwsubsidie uh, dat, zijn, uh, dat gaat om honderden miljoenen die jaarlijks naar Nederland gaan natuurlijk. Vanuit de EU.
3: Ja, dat, dat kun je ook niet zomaar missen natuurlijk. Nee. Dat zou heel gek zijn. Ja, ze ja. Uh, ja, is voor heel veel uh, directe democratie, referenda. Uh, kritisch over de euro, maar niet... Uit de euro. Maar ook weer uh, niet heel conservatief, hè? Nee. Nee, ze vindt dat de kinderopvang gratis moet zijn. Uh, ze is uh, niet voor een verbod op betaalde seks, bijvoorbeeld. Uh, ze vindt bijvoorbeeld niet dat je, uh, dat je gezinnen moet bevoordelen... als er maar één iemand werkt. Weet je, er moet gewoon, uh, uh, iedereen moet kunnen werken en ook gaan, worden gestimuleerd om te gaan werken. Ze vindt ook dat de Eerste Kamer moet worden gekozen door de gemeenteraden. Dus meer invloed van... Het hele land op de politiek hier in Den Haag. En er zijn ook wel meer punten waar ze eh, echt intern discussie over hebben gehad. Bijvoorbeeld de anti-homo-wet van Orbán. Ze hadden discussie over intern in hun dus zij met haar medewerkers. Of ze zich wel moesten bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander Europees land. Het was niet zo veel dat ze uiteindelijk wel voor een motie hebben gestemd. Um, die bepaalde dat die hele kwestie moest worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Dat hebben ze wel gedaan. En ze willen ministerie voor het platteland natuurlijk. Hè. Alles gaat in het programma over het platteland.
2: De Oostvaardersplassen mogen dicht, toch? Dat ze we nog bij uit de verkiezingscampagne. Daar wilden ze, geloof ik. En, uh, als we nog huizen moeten bouwen, kunnen we dat daar wel doen.
3: Ja, en ze, ze vindt dat Randstedelingen een inboeringscursus moeten volgen. Ze heeft ook alle collega's in de Tweede Kamer een, een bon gegeven waarmee ze... Dat recht kunnen opeisen om in contact te komen met een boer of een tuinder of een visser. En dan gaat zij het regelen.
0: En dan zou je daar een cursus moeten volgen. Uh...
3: dan kun je leren kennen en hun leven snappen. Dan kun je inboeren.
0: Ja. Die boerenprotesten zijn dus niet de aanleiding geweest voor haar om te starten met, uh, met de BBB. Maar ze is wel spreker op die protesten. Ze wordt wel ja, met, met, uh, met veel warmte ontvangen.
3: Ja, er was, er was er pas nog, op 7 juli was er een boerenprotest op het Maaiveld. Dan is zij echt de held van de dag. Hoor.
1: Boeren zijn hier niet tegen wetten aan het, aan het protesteren. Jullie boeren staan voor iets te, pro, te protesteren. Jullie staan te protesteren voor je bestaansrecht. Jullie, jullie protesteren om voor...
3: Empathisch niet de, de, de boosheid uh, bevorderen, maar zeggen waar ze allemaal voor zijn en waar ze allemaal zich voor in willen zetten.
2: Je zag ook dat zij eigenlijk de enige was die hele dag... die daar op dat podium in slaagde... om die boeren daarmee achter zich te krijgen. Er waren genoeg mensen die aan de boosheid appelleerden. Uh, Van Hagen was er, die deed dat. Thierry Baudet, die klom nog in een hoog werken, die probeerde dat. Uh, andere partijen die probeerden een soort redelijk verhaal te vertellen... Uh, maar die werden al snel overstemd door Geju. Eigenlijk was zij daar de enige die het lukte... om die, uh, die boerenmenigte achter zich te krijgen. Wat ik mij... Ook nog afvoeg daarna. Het is heel belangrijk om uh, ook. Je bent ook volksvertegenwoordiger. Dus het is ook belangrijk dat zij het geluid van de boeren naar Den Haag brengt en het geluid van het platteland naar Den Haag brengt. Maar hoe ziet zij nou uiteindelijk haar rol? Is ze dan een getuigenispartij, iemand die er is om een geluid te vertegenwoordigen? Of ziet zij ook wel voor zich dat ze uiteindelijk misschien wel nu of in een volgend kabinet een keertje wil meebesturen?
3: Oh, daar denkt ze voor zover werk kan nagaan nog helemaal niet over na. Ze is bezig met de eigen partij. Ze wil dat die groter wordt. Ze, wil, ze gaat niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... maar wel aan de provinciale statenverkiezingen. Dat vindt ze belangrijk om in de Eerste Kamer te komen. Um, en ze is vooral ook bezig met te voorkomen dat er problemen ontstaan in nieuwe partijen. Ze wil uh, heel strak de regie houden over wie daarbij komt, wie op de lijsten komen.
0: En, uh... Is het wel een ledenpartij? Het is een ledenpartij, Ja. ja. Dus uh, binnenkort uh, ken jij naar een congres van de BBB.
3: Ja, daar zie ik enorm naar
2: uit. Veel (laughs) trekkers.
0: Dank jullie wel. Peter de Koning en Rick Rutte. En jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie, productie en montage van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. En dan uh, met net zo'n aflevering, maar dan over VGOT en bijeen. Dus tot dan.